0: 23时交友软件，接下来每次治疗的时间似乎越来越晚。第四次治疗的时候，他们直到一个星期三的下午两点才给我打电话让我过去，这就意味着我又要二十个小时不能吃东西。所以纯属偶然，我竟然开始了间歇性进食。我从各种渠道听到过，也看到过人们如何夸赞这种节食方法，说它如何改变了他们的生活。所以我不想对这种流行的节食方法嗤之以鼻。不过，自从马拉松比赛结束之后，我怎么也减不掉训练时长的十磅肉，所以我迫切的需要试试什么办法。一个朋友跟我提过建议歇行进食，有人连续16个小时不吃东西，也有人一周有两天连续24小时进食。据说这种节食方法有助于减轻体重，还能提高人的记忆力，延长人的寿命。我试了一下连续禁食16小时，坚持了一星期。我总是忍不住想吃东西，我就像个恶鬼。而且，如果你把吃的东西从一个总是忍不住想吃东西且想死的人跟前端走，那么这个人会变得更加疯狂地迷恋食物。不过，在治疗开始的那七天里，我确实掉了两三磅肉。我翻出一条已经有一年半没穿的牛仔裤。还搭配了一件不是 T 恤的上衣，它就像专门熨过一样整洁。我早上提前一个小时起床洗澡，因为我心里明白，把孩子们送到学校之后，我还得赶去一个公益机构，跟我的团队赴美星期一次的约会呢。我甚至还化了淡妆。一想到要跟那些会在我身上做一些嗯比较亲密的动作的医生和护士相处，我就觉得自己应该稍微表示一下。就好比我想让他们知道我对他们的所作所为，对他们的不懈努力是多么心存感激。洗个澡，走过去的时候不留下一股难闻的体味，这似乎是个不错的开始。下午一点，母亲和继父接我去电修克疗法中心。没错，提前了近一个小时。我当时正在卧室里戴一条项链和一对金手镯。母亲教我，发现我站在卧室穿衣镜前。正在扣项链上的搭扣，他大吃一惊。“怎么了？”我问道。“西子，你看起来美极了。”他说。母亲把两只手放在胸前，好像要稳住自己不摔倒似的。“哦，你可真好，你是我妈妈，所以你才这么说的吧？”“不不不，我是说真的，你穿这套衣服真的漂亮极了，我的这套衣服。”明明只是一件直筒纯色牛仔裤，一件免熨烫的白色上衣，还有一双黑色系带靴子。不过他说的没错，这确实是一套衣服。而我已经有几个星期、几个月没有穿过成套的外穿服装了吧？我一直都只穿瑜伽裤、运动内衣和 T 恤，甚至都忘记了什么鞋子该配什么衣服了。我脚上穿的要么是运动鞋，要么是一双拖鞋。因为这样，我就不用老想着鞋的事儿了。一想到要穿什么鞋，我就觉得筋疲力尽。正因如此，我就不再穿需要费心思考的鞋了。但那天早上，我真的没有觉得有多么费心。我知道我得早点起床，我知道我得洗个澡。老天啊！我竟然洗了个澡，竟然还没有嫌弃的抓着自己肚子上的赘肉。妈妈，我刚才洗了个澡，我没有觉得讨厌。我猛然意识到，这是不是很奇怪？好像我很高兴自己洗了个澡。他开始笑了。要是这整个治疗不管用也没关系，至少我能干净三个星期。虽然治疗不花钱，但洗发水我得多买点钻进车里的时候，我的肚子照常饿得咕噜噜直叫，但我不以为意。我是饿，这没错，但我没有像饿鬼那样，我没有想吃东西。也没想下一顿吃什么。过去的这几天，我把注意力转到了别的地方，这会管用吗？我还能不能好起来？我们是不是在浪费时间？我能不能不想死了呢？现在我的脑子里都是这些。如果这都不管用，那该怎么办呢？我尽量努力不去想，要是不管用，会发生什么情况？因为毫无疑问，我肯定会无家可归、孤独终老的。我走在母亲和继父前头，先行一步走进电休克疗法中心的候诊室。我径直去找格雷格，找他填写调查问卷。这时，一名叫洛朗的员工从前台那边拐了过来。我永远猜不到他当天的头发会是什么颜色。有时是粉色的，但那天他的头发是紫色的。他还穿着一件黑白波点裙，搭配亚光的银色紧身裤。我总是无比佩服敢这样穿衣服的人，他们能忍受认识的或不认识的人对自己的穿着评头论足。我还没走到前台桌子那里，他一把抓住我的右胳膊，拦下了我。“你这身衣服真好看。”他说，不住的从头到脚打量我，知道吗？我爱看你每次来都穿什么衣服，你穿的一次比一次好看，我几乎要晕过去了。我怎么都没料到，我这一生竟然还能听到别人这么说，还是从一个能穿出最害人搭配的人的口中说出来的。哦，天啊！我结结巴巴地回应道：“这是我听过的最好听的话。”我，嗯，谢谢你啊。你穿的什么？我都记下来了呢。他接着说：“我也是。我是说，你看你腿上，你的紧身裤。哦，你说这个就东西啊。”我每个颜色都有一条，看心情穿。今天早上我想穿银色的。他拍拍我的胳膊，从我身边走过去，接着做他的行政工作去了。这时，我母亲凑过来，在我耳边小声说：“他是最可爱的一个人了，对不对？”这就是这里最令人称奇的地方。这儿的每个人都很好相处，不论是跟患者还是跟陪护家属，他们都能让人感觉很舒服。你一点都不会觉得这是个治病的地方，完全没有这是让人电击抽搐的地方的那种沉重感。后来的事情都跟往常一样，我填好你有多抑郁的调查问卷之后，在候诊室等了大约半小时，然后茉莉往我右胳膊上扎针。我跟她闲聊了几句关于蔓越莓汁的传言，以及它对尿路感染的神奇疗效。仍然没有性生活，想跟别人有肌肤之亲。那会是种什么感觉呢？自己赤裸的肌肤挨着别人赤裸的肌肤，谁会那样？太恶心了！别了，别了，也别说开个房间这样的话了，还是自己待着好。扎好针，我走回候诊室，朝母亲点点头，示意她这次扎针依然很糟糕。她拉着我的胳膊，让我坐在她身旁。她看看我两个胳膊上的淤青，摇了摇头。总得有个什么好办法，对吧？为什么要搞得这么痛苦呢？我觉得这不是他们的错。我说，心想着要帮莫莉说几句好话。他们也不习惯这个针。要是这就是整个治疗最痛苦的部分，天哪！那我们可就赚翻了。没过几分钟，他们就叫我进去。我穿过走廊，走进房间，径直朝我的轮床走去。希瑟·毕阿姆斯特朗。1975年7月19日生，护士还没问我，我就已经告诉他了。还没等我反应过来，我就醒了，半躺在轮床上，被人推进了恢复室。这次可真快呀、啊，一眨眼的功夫，就像打个响指。我记得一丙酚的药瓶子，记得额头的电极片，记得很多线，但麻醉师是谁呢？嗯，想不起来了。天哪，我的眼睛！你们谁扎了我的眼睛？是你吗？我朝一个护士大吼大叫：“你为什么扎我的眼睛？你为什么这样干？”我没认出他是谁。你眼睛疼吗？那人问道，是一种职业化的温柔的声音。“疼吗？”我跟喝多了似的对道：“我刚才不是问你有没有扎我眼睛吗？不疼的话，我能这样问？你为什么这样干？是你干的吗？”我使劲眨了几次眼，慌乱地寻找母亲在哪里。我看到她在房间的另一边，正从小冰箱里帮我拿苹果汁呢。我又眨了几次眼，然后问道：“妈妈，你全程都在吗？你没有离开我，对不对？”她迅速转过身，朝我这边走过来。当然了，我当然没有离开你，我全程都在。事实上，他们还让我拍了几张你在深渊时的照片呢。母亲兴致勃勃地说：“我没理睬他，起码当时没有理睬他，因为我的眼睛实在太疼了。你有没有看到我的眼睛闭上了？我的眼睛是闭上的吧？我可以肯定是闭上的。”母亲回答道：“我看着你失去知觉，看着你的双手垂到你身边的。我的眼睛特别疼，就像……我不知道该怎样形容。以后我们可以让他们把你的眼睛合上。”再用胶带固定一下。那名护士主动这样说：“虽然我刚才那样公然质问了他，他却一点没往心里去。你失去知觉之后，有时候眼皮可能会睁开一点点。我们确保以后不会再发生同样的事情了。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。